0: Olá pessoal, finalmente apareci aqui para ler para vocês o relato de número 200. Gente, antecipo que é um relato normal, tá? Como outro qualquer. A diferença é que eu caprichei um pouco mais, coloquei mais efeitos, que eu sei que fica melhor para ouvir, fica mais interessante para ouvir, tá bom? E agradeço a todos vocês que escutam diariamente, que interagem, porque isso que me motiva a continuar, tá? É muito legal para mim fazer isso, apesar de eu ter pouco tempo para fazer, mas é muito legal, eu adoro fazer isso aqui. E muito melhor sabendo que tem alguém ouvindo e gostando. Gente, obrigada e que venham mais 200 e mais 200 e mais 200 Eu sei que alguns relatos para trás não estão lá grande coisa, né? Na verdade, tá bem tosco, mas eu tenho essa vontade de editar alguns lá para trás, mas também eu sei que faz parte da história do podcast essa evolução que começou bem ruimzinho, né? Que eu li, li bem na brincadeirinha mesmo, imaginava que ninguém me ouvia... E, de repente, assim tem muita gente ouvindo, bem mais pessoas que eu achava que né, queria ouvir. Então, eu prefiro lançar uma quantidade menor de relatos e tentar editar ali com mais capricho do que lançar de qualquer jeito. Então, gente, muito obrigada a vocês tá, que ouvem. E é isso, espero que vocês gostem. E é mais um relato do site casafantasma.org. O nome do relato é Uma,
1: uma Noite, noite quente, quente, de quente de Verão.
0: No verão de 1992, eu tinha cerca de 10 anos e morava na cidade de Curitiba. Minha casa era bem ampla, tinha cerca de 1.200 metros quadrados e ficava dentro de um condomínio famoso aqui na região. Como a maioria das casas de condomínio, as propriedades eram divididas por lotes e eram cerca de 300 metros de distância uma das outras. Na minha casa não havia portão, possuía uma área externa livre, enorme, toda gramada, onde na parte da frente da casa, que dava para a rua, se localizava a garagem e um grande jardim. Na parte de trás, que era a maior parte, onde se localizava piscina, churrasqueira, área de lazer, essa parte de trás era a parte preferida da família e dava de frente para um lindo lago do condomínio. Numa noite muito calorosa, meus pais resolveram ir até o supermercado comprar algumas coisas. Meu irmão, que na época tinha 7 anos, e eu resolvemos não ir pois estávamos cansados por ter brincado o dia inteiro. A casa, como já citei no início, era muito grande, possuía vários cômodos e por estar numa noite muito quente, minha mãe havia deixado praticamente todas as portas e janelas da casa abertas. O condomínio era muito seguro, seguranças rodavam pela área o tempo todo e a casa possuía um sistema de segurança, portanto não nos preocupávamos em relação à segurança. Pois bem, é aí que começa a minha história. Estávamos assistindo TV, meu irmão e eu, quando começamos a escutar estranhos barulhos por volta da casa. Uma brisa muito gelada entrava pelas portas e janelas e tomava conta da propriedade. A princípio, imaginamos que o tempo estivesse mudando e não demos muita importância para isso. Passado algum tempo, percebemos que os barulhos persistiam e começavam a aumentar. Foi quando olhei pela janela e vi uma névoa muito esbranquiçada cobrir a lua minguante e as estrelas que iluminavam aquela noite. Foi a partir desse momento que posso garantir que passei pelos piores momentos e tive as piores sensações de toda a minha vida. Fui ao encontro do meu irmão para ficarmos juntos pois já começava a me sentir aquele medo e calafrios por todo o corpo. Nesse momento as portas e janelas da casa batiam a todo momento pela forte ventania. Os barulhos se tornavam cada vez mais arrepiantes. Ouvíamos barulhos na piscina como se estivesse mergulhando na água. Ao redor da casa, ouvíamos barulhos de pegadas de maior e menor intensidade pela grama. Folhas secas das árvores caíam pelo chão e eram pisadas por não se sabe o que. Nesse momento em que já estava chorando de medo, Peguei meu irmão pelo colo e subi pelas escadas, correndo, desesperado, até o escritório dos meus pais, deixando a casa com as portas e janelas completamente abertas. Este escritório ficava numa parte escondida da casa, dentro de uma porta de um armário do corredor que ia para os quartos. Lá estavam os pertences e objetos mais importantes da família, como documentos do meu pai e joias da minha mãe. Ao entrar no escritório, fechei a porta e nos trancamos dentro de uma pequena sala que havia lá dentro. Sentamos no chão e nos abraçamos, quase que desmaiando de medo. A partir daí, começamos a rezar em voz alta. Pai nosso que estarei no céu, Pai santificado seja, no céu, cuide, seja o vosso nome a minha voz, o vosso reino, Pai seja o que é vossa vontade, assim de na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça e me vossos bem-vindo as nossas mulheres e Sentíamos que pegadas se aproximavam pelo corredor próximo do escritório. O barulho na piscina persistia. Tomei coragem e olhei pela janela. Mas não conseguia ver nada, pois a névoa branca tomava conta ao redor da casa. No momento em que estávamos rezando e pedindo para Deus que nos tirasse daquela situação horrível, foi que percebemos que uma forte ventania tomou conta das portas e janelas entrando pela casa. Nesse momento, as luzes, os eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos se ligaram ao mesmo tempo e a rede elétrica da casa entrou em curto. Nesse instante, o sistema de segurança da casa, segundo os guardas e vigias do condomínio, caiu na central e uma viatura foi encaminhada até a minha casa para ver o que estava acontecendo. Até o momento em que a viatura chegou em casa, esses estranhos fenômenos continuavam nós, dentro do escritório, ouvíamos uma correria pelos corredores da casa misturada com barulhos de aparelhos eletrônicos, gritos e risadas assustadoras. Teve um instante em que ouvimos o barulho da maçaneta se mexendo, como se quisessem abrir a porta. Abracei forte meu irmão e começamos a rezar novamente. Estávamos perto de ter um colapso nervoso. Pedimos a Deus de todas as maneiras para Ele nos proteger. Nisso, ouvimos o barulho da sirene da viatura chegando. Foi quando, repentinamente, os barulhos foram diminuindo até sumirem. Foi quando olhei pela janela e vi que aquela névoa branca que envolvia minha casa ia, aos poucos, se dispersando até sumir. Em poucos minutos, os vigias entraram na casa e revistaram todos os cômodos. Não encontraram nenhum vestígio. A casa estava como havíamos deixado, com as portas e janelas abertas. Somente a TV que meu irmão e eu estávamos assistindo estava ligada. Uma única coisa que eles observaram de diferente foi que havia pequenas pegadas que deixaram um rastro de água que vinha desde o lago, passava pela piscina e pelo jardim, entrava pela sala. Subia as escadas, entrava pelos corredores e terminava na porta do armário que dava para o escritório. A maçaneta da porta do escritório encontrava-se completamente molhada e havia uma poça de água bem embaixo dela. Passado poucos minutos, meus pais chegaram. Ficaram desesperados ao ver a viatura em frente à nossa casa. Minha mãe começou a gritar a nossa procura. Foi quando então meu irmão e eu saímos do escritório desesperados, chorando, do medo do que havíamos passado. Depois que tudo se acalmou, contamos a história para a mamãe. A princípio, ela e papai ficaram meio duvidosos do que havia acontecido, mas depois que papai teve uma conversa com os vigias do condomínio, que eles disseram que após uma grande descarga elétrica que nunca havia visto antes, o sistema de segurança da casa, sem explicação, caiu e ao chegar em casa, misteriosamente, o sistema voltou não achando nenhum motivo que possa ter ocasionado isso. Sendo que a única coisa que observaram foram as pegadas molhadas, como nós já havíamos lhe contado. Meus pais acreditaram plenamente no que lhes contamos e ficaram realmente muito assustados. Depois desse dia, nunca mais ficamos sozinhos em casa. Nunca mais também percebemos qualquer acontecimento, não explicava na casa. Depois de alguns anos, meu pai veio trabalhar em São Paulo. Vendemos a casa e nos mudamos para São Paulo. E desde então, graças a Deus, nunca mais presenciamos algo dessa natureza.